Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. In a sentimental mood. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 78 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos a la década del 30, a una de esas composiciones magistrales del gran Duke Ellington. Y se trata de In a Sentimental Mood, de un mood sentimental o en un estado de alma sentimental. Hay muchas versiones, por supuesto, de la orquesta a lo largo de su larga trayectoria. Vamos a empezar escuchando la exposición de la melodía A del tema por una de las tantas versiones de Duke Ellington. en el piano acompañado solamente por batería y bajo en una versión del año 1953 la versión original es del año 1935 la versión original con la orquesta y los autores son Duke Ellington con letra se dice de Irving Mills y Manny Kurtz ahora ustedes se acuerdan que Irving Mills era uno de los managers de Duke Ellington que solía ponerse como autor de temas que evidentemente no le pertenecían. Y en este caso se puso como letrista, pero se sabe que la letra que se, se le agregó después, que no es una, una letra demasiado buena tampoco, es de Manny Kurtz, un tipo que compuso 250 piezas de música y esta evidentemente es una de las más importantes en el jazz, obviamente. Música popular también componía. El, como todos los temas, o casi todos los temas de Ellington, siempre hay discusión de dónde salió la idea. Algunos dicen que parte de la melodía proviene de, de material que, que había inventado Otto Harwick, que eh, es uno de los saxofones en la banda en el año 1935. Y la otra anécdota es que lo dice Duque. Dice que una vez estaba tocando en North Carolina, en la ciudad de Durham y hubo una pelea entre dos mujeres de la audiencia y Ellington dijo que eh, para calmarlas eh, y las la trajo una de cada lado de su piano y en el medio les compuso esta canción. Y su letra no es demasiado buena, pero es lo suficientemente buena como para que Muchos de los cantantes la hayan tomado y la hayan interpretado. 
Bueno, vamos a escuchar a las dos grandes. Vamos a escuchar primero a Ella Fitzgerald. A Ella Fitzgerald haciendo la primera parte de la melodía. La cristalina voz de Ella Fitzgerald y la guitarra mágica de Giovanni Pasalacqua, también conocido como Joe Pass, haciendo la primera parte de la melodía de en, y la letra de In a Sentimental Mood. Como ustedes verán, es una escala pentatónica, como una canción popular cualquiera, pero ya en la segunda parte ahí entra una nota blue y sobre todo en el bridge, en el mid-late, en la, la sección B, hay eh, cosas armónicas que son típicas de una composición específica de jazz, como solía hacer el gran Duke Ellington. Y para eso vamos a llamar a Sarah Vaughan, la divina Sassy, que nos haga la parte B. thing La incomparable es así y la parte B, el bridge, el middle eight, como le quieran llamar, de la melodía de Ellington para In a Sentimental Mood. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a una versión orquestal? Vamos a la orquesta de swing de Benny Goodman. Los otros pianistas tampoco se quedaron atrás y para muestra basta con escuchar al genial Art Tatum. Por supuesto que cruza el charquito del océano Atlántico para llegar a Francia, al Hot Club de Francia. Y vamos a escucharlos, en particular vamos a escuchar el solo de Stefan Grappelli. 
como buen estándar no se quedó eh, con la gente del swing, tanto en Europa como, como en Estados Unidos, sino que fue tomado por los siguientes exponentes de la novedad en el jazz. Y uno de esos maravillosos saxofonistas, capaz de hacer unos solos construidos de una manera formidable, es el gran Sonny Rollins. Vamos a escucharlo en dos oportunidades. Eh, muy al principio, ¿se acuerdan aquellas grabaciones con el Modern Jazz Quartet y en alguna de las cuales también estaba Miles Davis? Bueno, vamos a escuchar una de esas y luego una grabación muchísimo más reciente. <música> en la década del 50 y ahora vamos a pasar casi 50 años para adelante y volvemos a Sonny Rollins en este milenio en la década del 2000 del long play Holding the Stage aguantando en el escenario básicamente sería una traducción libre y en una grabación en vivo una de esas codas de repente de 10 minutos que hacía como dijimos el gran Sonny Rollins con esa respiración circular o sea no, no dejaba de hacer notas entraba el aire por la nariz y no sé cómo lo manejaba para poder seguir soplando eh, maravilloso y ahora pasemos a otro de los grandes del saxo tenor que se destacó muchísimo también en el free jazz que es Archie Shep piano, en particular a otro de los grandes intérpretes modernos del piano, el gran pianista blanco Bill Evans, en la segunda tercera etapa prácticamente de su carrera, estaba tocando en trío, como siempre, o casi siempre, con el gran Jack de Jonet en la batería y con el bajista de origen latino, Eddie Gómez, fantástico bajista, y qué les parece si le damos importancia al solo de Eddie Gómez. Thank you. 
Ustedes recuerdan de otros episodios del programa principal que Vilemas con sus tríos debe haber sido una de las unidades más, que, más tight, como se dice en inglés, que tocaban en forma más estrecha eh, como una unidad de trío eh, superior a eh, la suma de las partes. No sé si me explico. Eh, había un entendimiento tan impresionante entre los tres músicos que es uno de los tríos de piano, batería y bajos más importantes de toda la historia del jazz y lo logró mantener con diferentes eh, con diferentes bajistas y diferentes bateristas pero el conjunto inicial, aquel del famoso disco del Village Vanguard en 1961 es para mí eh, el mejor con Paul Motion en eh, la batería maestro de las escobillas y de los climas y con el gran Scott Lafaro que murió muy joven en un accidente ¿no? que lo dejó a Vilemas realmente muy mal por un tiempo. Bueno, acá estaba con Eddie Gómez, que realmente siguió en la línea de Scott Lafaro y se desempeñaba muy, pero muy bien. Y para la coda, el cierre, el broche de oro del episodio de hoy, el episodio 78, vamos a una magistral grabación que es el encuentro de dos grandes uno del jazz clásico Duke Ellington y el compositor de este tema y el adalid del jazz moderno en la década de 50 John Coltrane ambos maestros se juntaron y lograron una simbiosis muy particular entre lo, lo clásico y lo moderno en varios de los temas que grabaron en este disco vamos a escuchar a ambos en In a Sentimental Mood como último ejemplo de hoy. Con esta magistral interpretación de John Coltrane con el autor Duke Ellington, llegamos al término, queridos amigos, del episodio 78 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y la semana que viene, el miércoles, los espero con el episodio 79 y un tema que fue hecho muy famoso, más que nada por Billie Holiday. Y es el tema Lover Man o amante, que además es lo que en inglés se llama una one hit wonder, o sea, un tema de alguien o de autores que lograron el estrellato con ese tema solamente y luego desaparecieron, se les terminó el cuarto de hora. Y es el caso de Jimmy Davis, Rogelio Ramírez y James Sherman. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <risa>